3: Amigos de FM Mundo, les saluda Fausto Yepes, hoy en NotiMundo al día, jueves 1 de febrero del 2024. Ha terminado un mes de enero bastante cargado de actividades, cargado de noticias, algunas muy lamentables por supuesto en nuestro país, pero comenzamos un nuevo mes de este 2024 con la esperanza de siempre de que sean días mejores. Muchos incluso eh, ironizaban sobre lo que ha ocurrido en enero tantas, tantos hechos en nuestro país desde el inicio con la declaratoria de conflicto armado interno, la situación de seguridad en nuestro país que nos ha complicado sin duda, pero estamos ya eh, arrancando este mes de febrero con las buenas intenciones con esperanza sobre todo que vengan siempre días mejores y por importante información por supuesto aquí en este espacio de noticias en FM Mundo, nuestra radio de las noticias, un espacio para iniciar esta jornada bien informados en la búsqueda de la verdad y el contraste de posiciones por supuesto con nuestras entrevistas, no olvide que este jueves no circulan en Quito los vehículos con las placas terminadas en 7 y 8 desde las 6 de la mañana hasta las nueve y treinta, de este momento ya a quienes tienen las placas terminadas en 7 y 8, si salieron, pues media vuelta y regresen. Hay pico y placa hasta las 9 y 30 de la mañana y posteriormente desde las 16 horas hasta las 20 horas. Horas, importante información. También les comentamos que ayer la Asamblea ya aprobó el informe para segundo debate del proyecto económico urgente que envió el presidente Daniel Novoa sobre el incremento del IVA al 15%, precisamente para enfrentar el conflicto armado interno. Un proyecto de ley que no estaría con los votos eh, justos para poder eh, pasar. Ha habido serias críticas respecto principalmente de la propuesta central de este proyecto, que es el incremento. Incremento del IVA al 15%. Se podría debatir de un incremento al 13% de manera eh, permanente y 2% adicional de manera temporal. No obstante, esto va, pasa a segundo debate en la Asamblea Nacional y se advierte también el riesgo de que pueda pasar por el Ministerio de la Ley ante la falta de de votos dentro del legislativo en otros temas también la justicia que nos ha dado de qué hablar ayer el presidente del consejo de la judicatura Álvaro Román en la comisión de justicia de la asamblea nacional ha revelado por ejemplo que en el concurso para jueces que fue ya anulado hubo gente dijo el doctor Román del el expresidente Wilman Terán que intentó desencriptar, había solicitado desencriptar las preguntas y acceder al sistema para eh, acceder a las preguntas de la prueba de oposición, básicamente para entender mejor, se pretendió hacer trampa en el concurso. ¿Quiénes iban a acceder? ¿Quiénes iban a ser beneficiados con este tipo de información? Pues eso es un tema que se está ya investigando en el Consejo de la Judicatura y hoy por hoy, por supuesto, en la Asamblea Nacional. Es, son parte de las noticias, pero más adelante ya les contamos más de lo que les tenemos en este inicio del jueves 1 de febrero. Vamos eh, a revisar eh, nuestra agenda de entrevistados. Hoy tendremos a Marco Rodríguez, presidente ejecutivo del la Asociación de Bancos Privados del Ecuador para hablar sobre el impuesto a las utilidades de la banca. ¿Qué impactos tendría? Lo vamos a consultar enseguida. También estaremos con Mauricio Alarcón director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, hablando sobre Ecuador, que desciende en el índice de percepción de la corrupción. Es alto aún, pero ha descendido unos puntos, le preguntamos en qué sentido, por qué se da este fenómeno, a pesar de que es un tema del que nos quejamos todos los días, la corrupción en nuestro país. Vamos a revisar nuestros, los principales titulares de la portada informativa de este día 1 de febrero.
2: Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
3: La información en Diario El Universo destaca personal de Wilman Terán, expresidente de la Judicatura. Habría pedido acceso al sistema encriptado de preguntas y respuestas del concurso de selección de jueces. Ecuador cierra enero con 4,882 detenidos en el marco del Plan Fénix. El portal primicias recoge en primera plan. La Comisión de Desarrollo Económico retrocede en contribución temporal de salarios y aprueba el informe. Además, conductores podrán circular con licencia caducada en Ecuador, dice la Agencia Nacional de Tránsito. Diario Expreso destaca, la ARCSA dice haber presentado cinco denuncias por alimentos con plomo. Diario El Telégrafo en su primera plana destaca, presidente Daniel Novoa elimina a la Secretaría Nacional de Seguridad. Diario El País de España, Petro responde a Netanyahu e insiste en un cese el fuego en Gaza. CNN en español atienden el colapso del edificio de Idaho, donde se reportaron varios heridos. Y por supuesto, en nuestro portal Notimundo destacan las siguientes exclusivas. 51 mil operaciones militares y policiales se han ejecutado a través del plan de recompensas 131. Médicos denuncian falta de insumos y pacientes en lista de espera como muestra de la crisis en hospitales públicos. También sector empresarial. El aumento deriva al 15% debe ser temporal y acompañado de la reducción del gasto en el Estado.
2: Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
3: Recuerda que esperamos sus comentarios y evidentemente sus mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp al 098 98 9819 Para nuestra audiencia en Cuenca Notimundo al Día es retransmitido en Radio Antena 190.5 FM. También encuéntranos en todas nuestras redes sociales. El detalle de las noticias, nuestras entrevistas exclusivas en arroba Notimundo es en X y también puedes descargar nuestra aplicación en FM Mundo 98.1, en Google Play o la App Store para que te acompañemos todo el día con audio y video con la mejor programación. Vamos a revisar las noticias de este día. Aprobación del informe de ley del conflicto armado la posibilidad de una contribución temporal de la remuneración de las personas en relación de dependencia con salarios que superen los mil dólares quedó fuera del informe para segundo debate sobre el proyecto de ley para financiar el conflicto armado interno. Así lo decidió la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional al aprobar el documento que pasará al pleno para su votación final, con cinco votos a favor del oficialismo e independientes, tres en contra del correísmo y una abstención del Partido Social Cristiano dieron paso a que el documento pase a segundo debate. La titular de la comisión, Valentina Centeno, adelantó que apostarán por medidas menos lesivas para la economía de los ecuatorianos, como incrementar el 15% del impuesto al valor agregado hasta el 2026 y que en adelante el aumento sea permanente del 13%. También anunció que se fijará en un 5% el impuesto a la salida de divisas. Además, Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial y de la Cámara de Comercio de Guayaquil, indicó en NotiMundo a la Carta que si bien el sector está dispuesto a arrimar el hombro en el financiamiento del conflicto armado interno, explicó que el aumento del IVA al 15% debe ser de una medida temporal y que vaya acompañada de la reducción del tamaño del Estado. Que ya con los dos primeros proyectos de
4: ley ya se está contribuyendo con más de 1.500 millones de dólares. En estos dos primeros proyectos de ley enviados por el Ejecutivo ya se está uh -huh. extrayendo recursos de parte del sector productivo. Estaríamos dispuestos a seguir arrimando el hombro, pero es importante que antes de pensar en impuestos, que nunca deben ser la primera opción, antes de cualquier contribución adicional, es importante que se hagan los cambios estructurales al interior del Estado que se han venido poniendo sobre el tapete desde hace mucho tiempo atrás y que se han venido posponiendo desde hace mucho tiempo atrás. El debate es el tema de la revisión de los subsidios, porque no está bien que se extraiga recursos de parte del sector productivo, que es quien genera producción y empleo, uh -huh. cuando hay pues, recursos que se van en manos de los contrabandistas o en subsidios que le llegan a las personas que no las necesitan.
3: Otros temas, una de las anomalías halladas en el concurso de selección de jueces para la Corte Nacional de Justicia que fue declarado nulo, fue que el personal del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, habría solicitado mucha atención, la entrega del sistema encriptado de preguntas y respuestas de oposición. Este hecho fue develado por la Unidad de Tecnología del Consejo y está siendo investigado, reveló brevemente Álvaro Román, actual presidente de la Judicatura, durante una comparecencia ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. El funcionario indicó que el sistema sí habría sido entregado al equipo de Wilman Terán, quien desde diciembre del 2023 cumple prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito por los casos metástasis e independencia judicial. Esto fue lo que dijo Álvaro Román. Escuchemos.
0: No hubo seguridad jurídica. Tenemos, todavía estamos investigando, todavía tenemos hechos. Este es un hecho grave. Según el informe de la Unidad de Tecnología, personal del ex expresidente de la judicatura habrían requerido el sistema encriptado de las preguntas y respuestas de oposición. Este sistema le habría sido entregado. Este hecho está siendo seriamente investigado por la unidad de transparencia. Por lo tanto, sustentados en todos estos errores y todas estas irregularidades y anomalías que conforman, ¿Qué hizo el Pleno del Consejo de la Judicatura? Tomó la decisión de declarar la unidad insanable del concurso al referente.
3: Y como decía el doctor Álvaro Román, esto es realmente un hecho grave. Grave porque eh, se, eh, básicamente lo que se pensaba en este caso, en un concurso para jueces de Corte Nacional de Justicia, es hacer trampa, acceder a las preguntas, respuestas de este concurso, y algo que deberíamos preguntarnos todos creo, y es importante, es quién se iba a beneficiar de esta información. Había jueces, había juristas, entre comillas, juristas, que querían acceder a las preguntas y respuestas, y que se iban a ver beneficiados de estas preguntas y respuestas del concurso, para hacer trampa, quienes pretendían ser parte de la Corte Nacional de Justicia iban a llegar en estas condiciones, este tema habría que investigarlo a fondo, que se determine quiénes iban a ser los beneficiados de esta información, un hecho que no debería pasar desapercibido, algo que ha anunciado el presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, y este es realmente como él mismo lo ha tildado, algo muy muy grave. Vamos con más información. Desde, las 9, desde el 9 hasta el 31 de enero se ha detenido un total de 4.882 personas, de las cuales 237 serían procesadas por el presunto delito de terrorismo en el marco de los operativos del Plan Fénix. En este periodo se han ejecutado 60.508 operativos y 92 operaciones contra grupos terroristas. Como parte de las acciones de seguridad, el 30 de enero militares y policías capturaron a Carlos A, alias Ayoví presunto autor del secuestro de un policía en Llano Grande. Tras un allanamiento, se dio con el paradero del presunto delincuente en el sector de Guayabamba. El director nacional de investigación de delitos contra la vida, Freddy Zarzosa, amplió los detalles de este operativo.
5: El sector de Guayabamba, en donde específicamente ya se tenía conocimiento de un, de un inmueble en el cual se encontraba notando uno de los presuntos actores intelectuales de uno de nuestros servidores policiales Que fue secuestrado en días anteriores eh, cuando se dio el, el inicio al estado de excepción Es necesario indicar de que este ciudadano es un ciudadano ecuatoriano de 41 años de edad De, de, de nombres Nectaví, Nectalí A, alias eh, IOV, eh, De igual manera el mismo que tiene una tendencia a la hegemonía del grupo terrorista Los Lobos ¿Quién, de acuerdo a las investigaciones previas, eh, presuntamente sería uno de los autores intelectuales de este, de este secuestro? ¿Es necesario indicar que las investigaciones previas nos han permitido determinar que este sector de Guayabamba es un bastión del grupo terrorista Los Lobos. Es así que la Policía Nacional, a través de sus tres componentes, se encuentran haciendo las, las labores preventivas, operativas de inteligencia investigativas con la finalidad de poder desarticular a, a este grupo terrorista que ha causado conmoción a nivel nacional.
3: Asimismo, en el sector de la matriz, el bloque de seguridad detuvo a Rebeca C. de 31 años de edad, quien es considerada la tercera más buscada a nivel nacional. La mujer estaría vinculada al delito de pornografía infantil. En los operativos también se decomisaron 1.602 armas de fuego, 2.182 armas blancas, 1.006 alimentadoras, 9.019 explosivos, más de 85.000 municiones, más de 30.600 30 galones de combustible. la tarde de ayer se instaló la comisión ocasional que investigue el asesinato de Fernando Villavicencio para recibir las comparecencias de la ministra de gobierno Mónica Palencia, el comandante de la policía César Zapata, y ex comandante de la policía Fausto Salinas, y los ex directores de inteligencia Fausto Cobo y Mario Vargas. En sus declaraciones, Cobo señaló que el ex candidato presidencial recibió tres alertas previas al crimen en los meses de mayo, julio, y agosto. Además, explicó que el sistema de inteligencia no tiene facultades para ejecutar, sino únicamente para advertir los
6: organismos que tienen que protegerle, que no es la inteligencia oiga, por motivo propio, tienen que darle y calificarle con el, con el peligro que eso significa para el ciudadano pero, ¿cuáles son los productos de inteligencia que se difunden para que los órganos que tienen que hacer, que tienen que tomar las decisiones, lo hagan. Porque los recursos, estrategia es definir prioridades. Entonces, la estrategia de inteligencia tiene que tener un sentido. Orientación del esfuerzo de búsqueda. Entonces, yo le digo, este es un elemento esencial de información. En otras palabras, cuidado, los de abajo tienen que buscar todo para acá y, e informar para que la respuesta sea... La adecuada, que no es de inteligencia, repito nuevamente, es de otros organismos.
3: Más información, el exministro de Inclusión Económica y Social y ex candidato a la presidencia de la república, Iván Espinel, quien cumple condena por lavado de activos, salió ayer de una clínica en Puerto Viejo, en la provincia de Manabí, para cumplir arresto domiciliario en una urbanización de esa ciudad. Un juez otorgó la medida tras presentar problemas de salud. La defensa de Espinel consiguió este, esto argumentando que padece problemas intestinales, psiquiátricos, y cardiológicos. Según un documento de la función judicial, tendrá tras, tendría trastornos de ansiedad y de Presión. En el documento se indica además que el Ministerio de Salud Pública no cuenta con las medicinas para dar el tratamiento a Espinel ni el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad SNAI dispone de la dieta hiposódica baja en sodio que necesita. Espinel fue sentenciado en 2019 a 10 años de cárcel por no justificar ingresos, escuchen, por 771 mil dólares y su sentencia fue ratificada en varias instancias. La jueza Irene Pérez acogió el pedido de fiscalía y llamó a juicio a los 10 procesados en el caso Ispol por presunto delito de peculado. La investigación en la que se involucra a los exdirectores de la institución Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño detalla una estafa a la institución por más de 900 millones de dólares. De acuerdo con el director de la entidad Renato González, alrededor de 370 millones han sido ya recuperados hasta el momento luego del millonario desfalco. Y a través del decreto 152 el presidente Daniel Novoa eliminó la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado. El primer mandatario dispuso al Ministerio del Interior la coordinación entre organismos que integran el sistema de seguridad. En el caso del Ministerio de Defensa, este fue designado como la institución responsable de formular el Plan Nacional de Seguridad Integral. El proceso de extinción de la entidad debe realizarse en un periodo de 90 días. La agencia de regulación, control y vigilancia sanitaria ARCSA informó que hasta ahora ha presentado cinco denuncias por casos de productos alimenticios contaminados. Entre ellos está el de las altas concentraciones de plomo en ciertos lotes de puré de manzana y canela producidos por una marca ecuatoriana, la cual fue detectada en Estados Unidos por parte de la agencia de control de ese país, la administración de alimentos y medicamentos FDA. En este caso, aparte del fabricante, la investigación se ha ampliado al importador de la canela la parte de la materia prima del producto indicó las denuncias se han presentado por el presunto delito tipificado en el COIP como producción, fabricación, comercialización, distribución, importación, almacenamiento, o dispensación de medicamentos, dispositivos médicos, y productos de uso, y consumo humano falsificados, o adulterados. Vamos a una pausa este momento. Recono eh, recuerde que nos escucha por eh, nuestras redes sociales y a través de nuestras distintas plataformas. En X como arroba Notimundo, en Facebook, en Notimundo, en YouTube como FM Mundo Live. También puedes descargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play. Nos encuentra como FM Mundo 98. Punto uno, somos la radio de las noticias. Le invitamos también a acompañarnos con sus mensajes, comentarios y opiniones, por supuesto, de todo lo que contamos aquí en la FM Mundo a través del 098 999 9819 098 999 9819 pues Cuéntenos también qué es lo que piensa sobre la, el incremento del IVA al 15% o también las denuncias que han presentado respecto del concurso de jueces. Intento de trampa. En el concurso de jueces queremos leer sus mensajes. Vamos a la pausa.
7: Banco Internacional llegó a sus 50 años con más experiencia y llenos de curiosidad, con historia y visión hacia el futuro. Llegan con ambición y coraje y llenos de sueños. 50 años Banco Internacional. Queremos ser más. CNT Móvil Empresarial te ofrece la mejor y más grande cobertura de red móvil LTE en todo el país. Disfruta de una navegación inigualable dentro y fuera de tu empresa con conexiones de alta calidad y máxima capacidad. Impulsa la innovación con los planes StartNet, ProConnect y Elite Business. Con gigas para realizar videollamadas y monitoreo de apps empresariales que maximizan tu productividad. Descubre esto y más en empresas.cnt.com.es Pícaro Resto Grill es el mejor lugar para un momento entre amigos y familia. Exquisito menú, variedad de cócteles y música en vivo. Te esperamos desde las 13 horas de martes a sábado. Disfruta de Lunch Pícaro por solo $14.99. Los niños comen gratis y la música es en vivo de miércoles a sábado. No cover. Cristóbal Gangotena e Isabela Católica. Haz tu reserva al 0990740000. Pícaro, las cosas ricas de la vida. Todos los caminos conducen a Munchuk Runa, vive el carnaval 2024, te esperamos en el complejo con toda la familia. Disfruta de la expo sabores, globos de aerostáticos, shows cómicos, juegos mecánicos, exhibición de carros, máquinas de espuma, danza y bandas de pueblo. Disfraza a tu mascota y gana fabulosos premios, 25 mil vasos de jucho totalmente gratis, 8 mil parqueaderos, 500 stands y seguridad. FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Carlos Vives y el tour de los 30. Jueves 21 de marzo en el Coliseo Rumiñahui a las 20 horas. Inscríbete ahora en FM Mundo.com y en el WhatsApp 09899999819 con la palabra Vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Restoril y además participas por Un Meet and greet con Carlos Vives. El sorteo será el jueves 21 de marzo en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo.
2: Volvemos con mundo al Día.
6: Somos FM
2: Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en Fm Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
1: Las 6 de la mañana, con 23 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo. S. es las voces de nuestros artistas nacionales e internacionales que pronto estarán en el mega escenario del complejo Musubruna junto a la expoferia más grande del Ecuador que une todo un país lleno de esperanza y tradición cada expoferia aporta la cadena productiva activamos la cultura del entretenimiento con orden, seguridad y disciplina, todos los caminos conducen al complejo Musubruna, siempre listos para impulsar la expoferia nacional y muchos eventos más
2: Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Entrevista al Día.
3: y para financiar el conflicto armado interno algunas bancadas legislativas proponen un impuesto a las utilidades de los bancos lo que provocó la reacción de la banca privada que proyecta un impacto en la colocación de créditos de aprobarse esta ley y para analizar este tema estamos ya en contacto con Marco Rodríguez, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador para hablar sobre este impuesto a las utilidades de la banca cuáles serían los impactos Marco, gracias por estar con nosotros Fausto Yeper le saluda, bienvenido
8: Fausto, muy buenos días y muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Fausto, el día de ayer en una discusión o en la sesión de la Comisión de Desarrollo Económico, se aprobó el informe para el segundo debate uh -huh. del proyecto de ley en el que efectivamente se ha incorporado una contribución específica, directa, para el sistema bancario. Y como usted lo acaba de señalar, Fausto, es para... El objeto con el cual se han creado esta serie de contribuciones e impuestos es para apoyar al conflicto en el cual se encuentra luchando el Estado contra el crimen organizado, las mafias, el narcotráfico, la minería ilegal, etc. Y Fausto, en un entorno así, ¿cómo alguien no puede estar de acuerdo con apoyar? Por supuesto que todos debemos estar junto al Estado apoyándolo en esta lucha importante que está llevando a cabo. Y la banca lo viene haciendo, Fausto. La banca lo viene haciendo y quizá este es el elemento que en la Comisión de Desarrollo Económico no se ha señalado y no se ha dicho. La banca en, los, en las tres últimas semanas, por, por disposición de esta misma Asamblea Nacional ha sido objeto de dos reformas tributarias adicionales que incrementan su aporte al Estado durante este año y de manera inmediata en aproximadamente 420 millones de dólares adicionales a los tributos, impuestos, tasas, contribuciones en general que paga la banca anualmente al sistema eh, tributario ecuatoriano, es decir, la banca, efectivamente, como ha sido el llamado que se ha hecho a todos, ya viene prestando su contingente y colaborando financieramente con el Estado en esta lucha. Pero no solo esto, Fausto, no solo esto. En diciembre del año pasado, el señor ministro, y lo ha hecho público, me parece que en este mismo espacio también, eh, ha señalado que en diciembre el Estado requirió recursos para poder dar cumplimiento a sus obligaciones frente a los señores colaboradores del sector público, pagar sus sueldos, efectivamente. En ese momento, la banca privada, como ya lo ha hecho en otras ocasiones con el Estado, le financió con aproximadamente 300 millones de dólares en certificados de tesorería que fueron aportados al Estado para que pueda cumplir en diciembre con las aportaciones. Entonces, la banca ha hecho su esfuerzo, ha colaborado con el Estado en diciembre, está colaborando ya con estas dos reformas tributarias aprobadas en las tres primeras semanas de, de este año, y hoy se enfrenta o está mirando con inquietud la probable aprobación de un impuesto discriminatorio, y confiscatorio, Fausto, a las utilidades de la Ahora,
3: Marco, me, me quiero referir, por ejemplo, a los argumentos que han dado quienes eh, propusieron eh, esta, esta quienes levantaron esta propuesta. Y, por ejemplo, ellos en una, en una de las intervenciones, eh, Vilma Salgado, es una de las personas que, que había eh, intervenido, ya decía, y, y hacen relación a esta... Eh, a este incremento, eh, eh, lo llamaba como espectacular incremento de las utilidades de la banca privada, que no tenía una relación con el estancamiento del conjunto de la economía en nuestro país. Y este es uno de los argumentos que dan, evidentemente, en el contexto del conflicto armado interno, en el contexto de esta crisis por la que atraviesa el país, que todos arrimemos el hombro y que quienes más tienen, quienes más han ganado, arrimen evidentemente más el hombro, porque también son los dos temas que se han discutido en estas últimas horas, por suerte salió de la propuesta, pero este, esta contribución para las, de las personas que ganen sobre los mil dólares, algo que nadie sabe en qué momento eh, se metió o se quiso poner ahí dentro del documento, alguien se dio cuenta y evidentemente se generó el debate, la polémica y esto salió de allí, pero este no es un argumento suficiente. Pregunta un poco en función de quienes hicieron esta propuesta.
8: Mire, más allá de que como he comentado hace un momento, 400 millones adicionales se ha establecido y ya había reformas tributarias en estos 30 días, tres semanas de funcionamiento de la asamblea durante este año, eh, más allá de eso, es interesante señalar que la Asociación de Bancos solicitó por dos ocasiones, en el primero y en el segundo debate, ser recibida en el seno de la comisión para comentar lo que voy a señalar. Es completamente falso e inexacto las afirmaciones de ciertos grupos políticos que señalan como base fundamental para crear este impuesto discriminatorio, específico y ya confiscatorio, para la banca privada, que la banca sería el sector que más rentabilidad o utilidad ha ganado. Lo la solicitamos de esta ser recibidos en la comisión para mostrarle las cifras oficiales a los señores miembros de la comisión, cifras que le hemos mostrado ya en varios medios y también por, por redes en donde se demuestra que la banca en la, en la línea de rentabilidad de las actividades productivas en el Ecuador se encuentra en el décimo puesto y afortunadamente Fausto existen diez o nueve perdón actividades que son más rentables que la banca que generan empleo que generan encadenamientos productivos que generan producción bienes para importación exportación etcétera. ¿Qué sectores Estas por ejemplo Marco? Son más rentables que la banca. Perdón, ¿Qué sectores
3: Fausto? por ejemplo Marco?
8: Por ejemplo, entre las más rentables por encima de la banca están minas, están telecomunicaciones, actividades de servicio, actividades de apoyo a la administración, entre otros, Fausto. Y solamente me refiero a esto no por señalar que estas otras entidades o estos otros grupos generan más rentabilidad, sino porque... Teóricamente, esta es la base conceptual que grupos políticos han utilizado para crear este impuesto discriminatorio y confiscatorio a los bancos, cuando en realidad las cifras oficiales muestran que esta base fundamental esta base conceptual es falsa. Si miramos por utilidades, Fausto, tres empresas solamente juntas en el Ecuador tienen utilidades en números absolutos mayores que los 24 bancos. Estas tres empresas llegan a tener utilidades superiores a los 1500 millones de dólares en ta en 2022, en tanto que la banca en el año 2022 tuvo 664 millones de dólares los 24 bancos. Entonces, no es exacto lo que se está diciendo y esto habríamos querido decirles a los miembros de la comisión. Lo que sí es real, lo que sí va a pasar, Fausto, es lo que usted señaló. Estos 184 millones aproximadamente que significan esta contribución, como eufemísticamente se la llama en la asamblea, porque en realidad es un impuesto, no tiene otro nombre, va a generar un impacto en el crédito a los ecuatorianos, en el crédito a la ciudadanía de 1800 millones de dólares menos. Y hacia allá, ya sea allá ya sea quería ir precisamente,
3: ya sea ya quería ir eh, precisamente Marco respecto ya de los impactos, más allá de que eh, cuáles son los sectores que más utilidades han recibido, hemos mencionado y uno de los eh, sectores sin duda que eh, ha registrado es el sector eh, minero, pero, más allá de esto, de esta discusión sobre las utilidades, quién es más, quién es menos, quiénes arriman más del hombro, quién es menos, eh, ¿Cuál sería el impacto ya eh, en cuanto a si se aplica esta 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 contribución? Eso ¿Qué es sector importante. sería el de mayor Eso impacto?
8: El impacto para la gente que va a haber afectado su acceso a crédito, son 1.800 millones menos de crédito o de disponibilidad de recursos para canalizarlos a crédito. Y voy a tomar un minuto para explicar esto. La banca, a distinción de cualquier otro sector, durante los últimos 10 años ha venido capitalizando sus utilidades en el 80% aproximadamente, en promedio. Esto quiere decir que de cada dólar de utilidad, 80 centavos, han sido vueltos a invertir en la misma entidad financiera. ¿Y para qué se hace esto? Porque solo la capitalización permite el crecimiento patrimonial, es decir, el fortalecimiento de la entidad. Y por normativas locales y recomendaciones internacionales, solo el crecimiento patrimonial y la capitalización permiten crecer el crédito. Un dólar menos de capitalización o de fortalecimiento patrimonial son 10 dólares menos de crédito. Esto implica que al crearse este tributo nuevo y discriminatorio para los bancos, va a tener un efecto multiplicador de 1.800 millones de dólares menos, que va a afectar a la gente, a las madres cabeza de hogar, que son el sector de la población que más acceso a crédito en personas naturales tenían a las pequeñas y medianas empresas que venían accediendo a crédito en aproximadamente 6 mil personas mensuales Fausto Llegaban al sistema financiero y recibían un crédito por primera vez en la banca personas que seguramente salían del chulco y la usura y de esta explotación en donde pagaban tasas de interés del 1.200, 1.300% anual y que estaban siendo atendidas. Estas personas, estas son las que quedan afectadas por una reforma tributaria a través de un impuesto confiscatorio destinado exclusivamente a la banca.
3: Ahora bien, eh, Marco, eh, hablamos entonces del efecto colateral de esta contribución a la, de por parte de la banca en algunos sectores, como por ejemplo, asumo yo, emprendedores que acceden a este tipo de crédito. Usted ha dicho 1800 millones de dólares. ¿Por qué no se logró posicionar estas estos cuestionamientos esta esta respuesta dentro del
8: legislativo? Pausto, como le decía hace un momento, nosotros habríamos apreciado que la Comisión de Desarrollo Económico que estaba analizando estos temas invite a la asociación de bancos o a la banca privada en general, que es la única afectada por este impuesto, a dar sus comentarios sobre estos temas para trasladarles esta información a los asambleístas que probablemente no la tenían, pero pese a las peticiones oportunas, a la gestión para ser recibidos, no lo fuimos, hemos trasladado este tipo de inquietudes a las autoridades del Ejecutivo, lo hemos señalado a las autoridades de supervisión y control y todos miramos con preocupación cuál va a ser el efecto en el corto y en el mediano plazo durante este año en la afectación de créditos. Un dato, Fausto, eh, los créditos que se estaban dando eh, eh, durante el año anterior a uh -huh. personas naturales en promedio eran de tres mil o de tres entre tres mil y tres mil quinientos dólares. Si miramos esta afectación de 1.800, 1.500, 1.800 millones de dólares menos, la cantidad de ecuatorianos afectados y que mirarán con restricción al acceso a crédito, con dificultades el acceso a crédito, serán aproximadamente 500.000 ecuatorianos, 500.000 personas que llamativamente no podrán invertir en actividades productivas, no podrán generar empleo. Y entonces se generará un círculo por el cual se va a disminuir la producción con la afectación precisamente en la recaudación tributaria que hoy se dice se quiere impulsar o buscar con este, con este tema. Pero Fausto, como dije uh -huh. hace un momento, la banca ha estado y está permanentemente lista y dispuesta para apoyar al Estado. Lo que hoy llama la atención es que con falsas y con falsa información, con falsa expectativa, se crea un impuesto específico y discriminatorio para el sistema financiero, excluyéndolo del sistema empresarial en general y creándole ahora... La obligación de pagar impuesto, un impuesto sobre utilidades que pagaron ya impuestos, que pagaron ya utilidades a los trabajadores y que por lo tanto será objeto de una nueva contribución sobre un monto ya pagado. Ahora
3: bien, Marco, y, y, con, y con esto termino, Este, eh, se viene el tiempo muy corto, no, no, hay mucho, no hay mucha capacidad de maniobra, ¿qué van a hacer?
8: Fausto, en este momento todavía estamos mirando, esto se aprobó ayer en la noche, estamos es. afinando los análisis, hemos insistido a la asamblea, otra vez que nos, que nos invita a participar en el espacio que ya quede, con las autoridades también, porque fíjese, Fausto, y con esto cierro. Se, se viene diciendo y sosteniendo la oportunidad que tendría el Ecuador para atraer inversión extranjera. ¿Qué inversionista del exterior... Puede querer llegar a un país en donde cada año a un sector financiero o a un sector empresarial específico con sesgos ideológicos y políticos se le pretende establecer impuestos discriminatorios exclusivos. Creo que esto nos debe llamar a la reflexión.
3: Hay que discutir, hay que debatir sobre todo por las necesidades, urgencias que tienen eh, el país en general. pero. También es, no es menos cierto que hay, eh, hay eh, poca aceptación por parte de los asambleístas y no sabemos en qué termine este proyecto de ley enviado por el presidente Daniel Novoa. Marco, nuevamente gracias por haber estado con nosotros.
8: Pausa, muchísimas gracias por el espacio y gracias a todos que nos, nos han escuchado.
3: Gracias, también ha sido Marco Rodríguez, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, hablando sobre el impuesto a las utilidades de la banca. ¿Qué impactos tendría? Ha Mencionado que el impacto sería, por un lado, evidentemente, en el sector bancario, pero como daños eh, colaterales, como un impacto a eh, ciertos sectores que accedían a crédito normalmente, eh, habla de al menos 1800 millones de dólares que podrían dejar de colocarse en créditos y que podrían perderse ya en cuanto en, en la en el circulante en economía ecuatoriana. Es la respuesta de la asociación de bancos privados. Esto es Notimundo al día. volvemos enseguida con la entrevista a Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para hablar sobre Ecuador que desciende en el índice de percepción de la corrupción estamos mejor que antes, vamos a preguntarle, ¿Por qué? Somos
2: la radio de las noticias. Notimundo al día, la mejor forma de comenzar la jornada, bien, bien informados. informados.
7: Banco Internacional llegó a sus 50 años con más experiencia y llenos de curiosidad, con historia y visión hacia el futuro, llegan con ambición, coraje y llenos de sueños. 50 años Banco Internacional, queremos ser más. La verdad, objetividad y rigor periodístico en decisiones de esta temporada con la conducción de Francisco Rocha Todos los viernes a las 8 de la mañana por FM Mundo 98.1 en Quito y FM Mundo Live Somos líderes en noticias y programas informativos y si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo, promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas de y al WhatsApp 0990038000. FM Mundo, somos comunicación 360.
2: Ya volvemos con Notimundo al día. Somos tu mundo al día. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. Siete Horas. Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos con Notimundo al Día. Desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Entrevista al Día.
3: 6 de la mañana 46 minutos hacemos contacto en este momento con Mauricio Alarcón director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo El Ecuador ha descendido en el índice de percepción de la corrupción hay que preguntarnos ¿y por qué estamos mejor si al menos esa no sería nuestra idea pero hay cifras que así lo revelan Mauricio gracias por estar con nosotros Fausto y te saluda bienvenido mi querido Fausto buen día un saludo a la
9: audiencia y aclaro al fin de febrero descendido. Hemos descendido en la puntuación, aquí nada mejorado, por favor, y creo que más bien el índice viene a ratificar aquello que los ecuatorianos hemos visto durante los últimos meses, que ha quedado incluso muy evidenciada en la investigación que se ha llamado metástasis por parte de la fiscalía. La corrupción ha permeado con fuerza en la institucionalidad, ha carcomido los cimientos de las instituciones ecuatorianas. Y al ciudadano no le es ajena esta realidad. Ecuador continúa descendiendo en su puntuación en este índice de percepción de la corrupción. Los ciudadanos de Ecuador seguimos percibiendo a nuestro país como propenso a la corrupción, como con corrupción enquistada en la institucionalidad pública y como atravesando una situación crítica que esperamos en algún punto del futuro cercano pueda empezar a tornarse reversible, que podamos dentro de poco decir, mira, algo está cambiando, algo se está haciendo de manera positiva y propositiva a favor de la integridad y de la transparencia, pero lamentablemente, de momento, diría yo que estamos en una situación similar que el propio índice nos dio hace 10 hace 11 años aproximadamente. Ahora
3: bien, Mauricio, para que nos puedan un poco comprender mejor, porque ya eh, créeme que me, eh, me generó también un poco de confusión. En el 2022, según la puntuación, teníamos 36 sobre 100 y en el 2023, 34 sobre 100. ¿Qué implica esto? Es decir, se, eh, cero es muy corrupto, 100 es. es muy transparente. Si teníamos 36 en el 2022 y 34 en el 2023, quiere decir que... Eso queremos interpretar.
9: El índice de percepción de la corrupción mide, Fausto, los niveles de percepción, como su nombre lo indica, uh -huh. de este mal, principalmente en la institucionalidad pública en 180 países y territorios del mundo. Se mide en esta escala que tú acabas de mencionar. Mientras más cerca del cero estés, más percepción de la corrupción, mientras más cerca del 100 estés mayor percepción de transparencia. Lamentablemente, y parto de ello a nivel mundial, la mayor cantidad de países y territorios se acercan al cero. Si uno se pone a ver la media regional, incluso podrá darse cuenta que las Américas, nuestra región, nuestro continente, está por debajo del promedio y enquistado en esa puntuación. Ya. La región americana ha conseguido 43 puntos sobre 100. Y la mayoría de países, Fausto, que esto es lo realmente preocupante, con cifras inferiores al 40. Estamos hablando que la puntuación, en el caso de Ecuador, sigue descendiendo. Y por ello es importante, a propósito de interpretaciones que se dan del índice, hablar de la puntuación, más no de la ubicación dentro de los 180 países, porque uno podría, y esto quizá es lo que muchas veces genera confusión, decir, pero mira, Ecuador estaba antes en el puesto 101 y hoy hemos ascendido al puesto 115, cuando la realidad es que esa caída de dos puntos, y aunque estemos en el puesto 115, es negativa, porque a nivel mundial
3: y a nivel regional... El descenso en las puntuaciones ha sido brutal. Exactamente, la interpretación es la es la correcta. Básicamente, en 2022 estábamos en el 2023 estamos peor que en el 2022. Y eh, así es. estamos en un 2024 bastante complicado, así que no sé cómo nos vaya en este 2024 con el caso Metástasis, con eh, la, la, la situación de seguridad, de inseguridad en nuestro país. Y algo que yo he insistido porque estuve justamente en la... En la la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura en la Asamblea Nacional y he insistido hoy al iniciar este noticiero también en, en redes es importante también ver la gravedad de las cosas, de todo lo que se denuncia todo esto en el contexto de lo que estamos tratando, la percepción de la corrupción en nuestro país nada menos que jueces o aspirantes a jueces de la Corte uh -huh. Nacional de Justicia, quienes se supone deberían ser juristas deberían ser juristas, abogados eh, de trayectoria probos intentaron hacer trampa alguien intentó hacer trampa y esto abona a esta percepción de la corrupción cada vez estamos peor Mauricio
9: pero Fausto el problema más grave es que nos quedemos en ese alguien intentó meter la mano al proceso y eso es importante lo escuchaba ayer en esta comparecencia del presidente de la judicatura y escuchado varios comentarios en medios de comunicación no podemos quedarnos en el alguien no podemos quedarnos en el algún funcionario, Totalmente necesitamos dar con los nombres, porque una de las razones por las que el país sigue descendiendo en la percepción de la corrupción es por la impunidad, nos quedamos en el hecho pero no buscamos responsables, sabemos que la corrupción existe pero no la perseguimos como corresponde para obtener sanciones, si la impunidad reina, la corrupción avanza, si la impunidad reina, los corruptos siguen haciendo de las suyas. Y mira que en temas tan importantes como este, la sociedad civil advirtió de lo que estaba sucediendo y no fue sino hasta la intervención de la fiscalía con el denominado caso metástasis que se pudo frenar un concurso que de otra manera hubiera ya puesto en la Corte Nacional de Justicia probablemente a siete o a nueve miembros con indicios de corrupción en el acceso al cargo eso es gravísimo, Fausto, porque tú conoces perfectamente bien, como experto en temas de justicia, el tipo de causas que se están ventilando actualmente en nuestra Corte Nacional. Y tener a jueces que están dispuestos a recibir cualquier cosa o a venderse a una de las partes dentro de un proceso de corrupción ventilado en la justicia precisamente es nefasto para un país que en el caso de
3: Ecuador grita por justicia. Y es el riesgo que habríamos corrido de tener eventualmente por ahí un juez que, que hubiese llegado con eh, 100 sobre 100 algo de lo que se jactan eh, generalmente. Ya tuvimos un ex contralor que llegó con 100 sobre 100 hoy prófugo, evidentemente un caso de concusión y ya hemos visto eh, todo lo que ocurre y todo lo que está eh, sucediendo en las Cortes de Estados Unidos. Y hablando más sobre la percepción de la corrupción, ¿qué otros datos, que otra información te llamó la atención de, de estos resultados eh, sobre el análisis de la corrupción en nuestro país.
9: Mira, yo creo que como te mencionaba Fausto, hay que partir de que en primer lugar nuestra región está estancada, no mejora, las puntuaciones negativas, los descensos, los deterioros, no solo están de la mano de Ecuador, muchos países de América Latina, nuestros hermanos, están en una situación tan o más crítica que la nuestra. Mira que si ya a Ecuador le alarma tener un 34 sobre 100, lo que haría que, en analogía con una calificación que se obtiene, no sé, pues en un colegio o una universidad, repitamos el año, tenemos casos como los de Honduras y Guatemala, cuya calificación es de 23, situación similar a Paraguay, a Bolivia, a México. Entonces, hay muy poco de lo cual como región podamos sentirnos orgullosos los clásicos en la parte de arriba, la de los transparentes, la de los íntegros, se repite. Ya es una tradición, por decirlo de alguna manera, que entre los mejores puntuados tengamos a Canadá y tengamos a Uruguay. No obstante, hay que empezar a prestar atención de lo que está sucediendo en Chile, que si bien sigue en la parte superior de las calificaciones de la región, ha descendido, y ya no está en lo que se considera nuestro top 3, propiamente hablando y, y tú escuchaste unas declaraciones del presidente Boric hace unos días diciendo claro Chile no es Ecuador y por supuesto que acá no se trata de compararnos y decir van por el mismo camino o van a terminar como peor? nosotros pero hay ciertas señales en países no sé pues como Chile como Costa Rica como Panamá que deberían a nuestros hermanos de América Latina despertarles la atención y decirles corrijan a tiempo para que más bien no estén como nosotros y poder, en el caso ecuatoriano, dedicar todos los esfuerzos posibles para mejorar la puntuación y poder, sobre todo, más allá de la calificación, tener una ciudadanía que empieza a percibir que algo se está haciendo de manera positiva para poner fin a este mal. Ojo, Fausto, no uh -huh. solo consiste en meter la mano en nuestro bolsillo para robarnos recursos públicos que nos pertenecen mediante contrataciones a dedo, mediante sobreprecios o mediante robo directo. Se trata también de cuestiones de abuso de poder. El abuso de poder para
3: beneficio propio es corrupción y eso también lo percibe la ciudadanía. Y abuso de poder, por ejemplo, con eh, funcionarios, altos funcionarios que acceden eh, de forma tramposa a medidas cautelares, acciones de protección, a veas corpus en su momento y hemos visto y esto ha sido eh, lamentablemente una constante ¿eh? por parte de nuestras altas autoridades que han abusado de este tipo de recursos, lo que tú mencionabas no es solo meter la mano al bolsillo a, a, a la gente, no es solo robarse dinero público, sino también este tipo de acciones y lo que hemos visto en estas últimas horas, lo que tú destacabas precisamente el pretender el acceso a altas magistraturas a través de trampa. ¿Quiénes son los beneficiarios? Creo que esa es la pregunta del millón en este momento y a donde habrá que llegar sin duda para poder eh, determinar. Mauricio, nuevamente gracias. Con esto nada más cierro una respuesta muy corta. ¿Tenemos alguna salida en el corto plazo?
9: Si los ciudadanos empezamos, Fausto, a promover integridad y a denunciar corrupción, si empezamos a frenar el avance brutal de la impunidad, hay una salida. Y por supuesto que en algunas cosas dependemos de la voluntad política, pero en la gran mayoría dependemos de nosotros mismos activar
3: urgentemente esa voluntad ciudadana. Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias, siempre un gusto hablar contigo.
9: Gracias, Fausto. Un abrazo para ti y para la audiencia.
3: Un abrazo también, ha sido Mauricio Alarcón Hablando sobre la percepción de corrupción en nuestro país En resumen, no estamos mejor Esto es Notimundo al día Somos la radio de las
2: noticias Notimundo al día La mejor forma de comenzar la jornada Bien informados
3: Vamos con información, todos los programas previstos, tanto públicos como privados para el feriado de carnaval, están suspendidos de manera definitiva en Tunguragua. La resolución fue emitida de manera unánime por el Comité de Operaciones de Emergencia de la provincia, que se reunió la tarde de ayer en la sala de crisis del EQ911. En esta reunión, que fue presidida por el gobernador Santiago Vargas, asistieron los nueve alcaldes de la provincia, prefectura, representantes de las Fuerzas de Armadas y de la Policía Nacional. Atención, información que habíamos anunciado. A partir de este 1 de febrero del 2024, los conductores podrán circular con la licencia caducada siempre y cuando lleven el turno impreso para la renovación y la licencia vencida o la denuncia por pérdida o robo. Informó la Agencia Nacional de Tránsito. El organismo hizo este anuncio el 31 de enero del 2024 en un escueto comunicado sin explicar a qué responde esta situación. Tampoco precisó hasta cuándo usuarios en redes sociales se quejaron de la falta de material para la emisión de estos documentos. Quizá esta es la razón por la cual la Agencia Nacional de Tránsito tomó esta resolución. Y el proceso de revisión técnica vehicular en Quito arranca este 1 de febrero. La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que durante este mes el trámite es obligatorio para los vehículos cuya placa termina en 1. Los usuarios que deseen acceder al servicio deberán cancelar todos sus valores pendientes y generar una cita en la página web www.amt.gov.es explicó la entidad. Cerramos con información internacional El presidente de Colombia, Gustavo Petro Propuso la creación de una comisión de paz Para poner fin a la violencia Entre israelíes y palestinos Y pidió la liberación de los rehenes Que aún se encuentran en la franja de Gaza Consideró que es una prioridad avanzar rápidamente Hacia un cese inmediato de las hostilidades E iniciar conversaciones para la liberación De todos los rehenes y en Estados Unidos más de 10 personas resultaron heridas cuando un edificio de construcción colapsó este miércoles en Boas, y Idaho donde informó el departamento de bomberos de la ciudad. Según tengo entendido era un hangar que estaba en construcción, dijo a los periodistas. Aaron Jumel, jefe de operaciones del departamento de bomberos de este eh, sector del país, quien se negó a proporcionar más información sobre las víctimas o sus condiciones diciendo que todavía estaba con, se estaba contactando con las familias. Hasta aquí las noticias, les deseamos un buen inicio de este jueves 1 de febrero. Un buen día para todos, los esperamos en las siguientes emisiones de Notimundo.
2: FM Mundo presentó Notimundo al día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados conducción, Fausto Yepes, ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra, dirección de arte, Laili Quinteros, coordinación y redacción, José Martín Muñoz, dirección informativa, María Fernanda Zavala, dirección general, Cristian del Alcázar Ponce, con el auspicio de CNT
0: Empresarial.
1: Felicitamos a Banco Internacional por sus primeros 50 años de trayectoria aseguradora del sur te respalda y te responde
2: ven a Musgruna cooperativa de ahorro y crédito